0: Você ouve agora o podcast RENOI.
1: Olá. Este é o podcast Renoi, da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. O podcast Renoi, objetiva é levar a você informação e abrir debates sobre crítica de mídia e como a informação jornalística, midiática, é produzida e difundida. Pretendemos discutir crítica de mídia e orientar os ouvintes a selecionar e distinguir informação de qualidade e notícias falsas as chamadas fake news. Fique agora com o podcast Renoi. Essa série de programas faz um balanço e uma avaliação da qualidade da mídia, ou seja, daquilo que nós lemos, vemos, ouvimos, né? nos jornais, na televisão, no rádio, na internet, em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos falar muito das chamadas fake news. Comigo estarão os principais cientistas brasileiros que fazem pesquisa sobre esse tema Há muitos anos. Hoje está conosco aqui o professor Sérgio Gadini, que é o especialista é, tem pesquisas sobre ombudsman, esse é o tema do nosso programa de hoje. Sérgio Gadini fez pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. E e fez um programa de estágio sênior nessa nessa oportunidade Ele é jornalista e professor, possui graduação em comunicação social na Universidade Federal de Santa Maria E doutorado em ciências da comunicação pela Universidade do Rio dos Sinos, da Unisinos E cursou o programa de doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa Gadini é professor associado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde desenvolve ações e pesquisas de produção jornalística com ênfase no campo cultural e representações de mídia e atores políticos. No campo jornalístico, Sérgio Gadini presidiu o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, hoje a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo e atua como docente do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Uh, e também estará conosco aqui o jornalista Vitor Baroni. Vitor Baroni já é jornalista há muitos anos em Campo Grande, fez mestrado em comunicação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tem um livro publicado, disponível para download, como dizem, né, para baixar a, a, o livro. Ele vai falar um pouco depois disso daí, da pesquisa que ele fez no curso de mestrado aqui na UFMS. Além disso, ele é editor-diretor da revista publicada na internet, Semana Online. Ah. E é o importante da presença do Vitor Baroni aqui, do jornalista Vitor Baroni, é que ele conhece bem a mídia local e fe- faz com certa frequência, por meio das redes sociais, análises críticas dessa, enfim, daquilo que a mídia produz e veicula aqui. Bem-vindos então, Sérgio Gadini, bem-vindos Vitor Baroni, começamos tratando da questão do ombudsman especificamente, e eu já quero aproveitar, né, para o Gadini, para o Vitor, e já assim, do ponto de vista explicar um pouco, né, nós falamos sobre o ombudsman e é importante que as pessoas saibam o que que é exatamente isso. E por falar em ombudsman, Gadini, nesse momento, gostaria que você fizesse um rápido histórico e o que que é o papel do ombudsman dentro da imprensa e a importância, né, dentro do jornalismo dessa dessa figura.
0: Obrigado pelo convite. É um tema é, importantíssimo para a gente em nível nacional por uma série de razões. A primeira é que 2019 registra três, três décadas de crítica de mídia em formato de um né? como espaço de coluna em jornal, como espaço é, de coluna em site. Enfim, a nossa primeira experiência, ainda que no mundo diários diversos, nos mais diferentes locais do planeta, já tinham experimentado formas de crítica de mídia, num sentido de dizer que é preciso abrir espaço ao leitor, ouvinte e telespectador, e ter aí um mediador, e aí a função de um budismo, uma espécie de representante do espaço de crítica dentro do veículo de comunicação, seja jornal, seja rádio, seja site, na na, na web ou televisão. E quero que seja. Então, a função de um Goodman teria, em tese, esse papel de um espaço institucional do ponto de vista do produto, do grupo de mídia, para o leitor compreender e interagir, apontar erros, críticas, sugestões, possibilidades, enfim, de melhor. E essas três décadas que a gente registra no país em 2019, tem um caráter... É, não apenas de comemoração, mas de autocrítica. Em que aspecto? Se a primeira experiência é de setembro, começa em setembro de 1989, com a Folha de São Paulo, a gente tem, ao longo desse período de três décadas, diversas experiências, diversas tentativas, diversos projetos de criação desse espaço de crítica do imprimídio. E por que, que eu estou insistindo que é, não é só um budismo, Ombudsman, essa referência de uma coluna, de um espaço para crítica no jornal, é um dos formatos, mas existem muitos outros. É, diversos jornais, principalmente jornais não é, no país, tentaram por alguns momentos, ao longo dessas três décadas recentes, outros formatos, como a ideia de conselho de leitores. Não é? Então, a gente teve experiência do Rio Grande do Sul, Brasília, é, é, Ceará... São Paulo, Espírito Santo, Paraná, nesse formato de conselhos de leitores. Qual que é a lógica desses conselhos de leitores? Um determinado grupo, uma determinada empresa, jornal, enfim, convidava pessoas da comunidade, leitores mais assíduos para, eventualmente, em um encontro, em conversas que em alguns casos eram semanais ou quinzenais, essas pessoas se reuniam e apontavam para a direção do jornal, para os colegas jornalistas, o que é que era problemático e poderia mudar no jornal. Essa é a ideia de um conselho de leitores. A ideia de um Guzman, portanto, é de uma figura, geralmente centrada em um profissional, que faz essa mediação, e aí, a mediação vem no sentido de que ele recebe críticas e ele repassa essas críticas, mas mais do que repassar internamente, ele assume uma posição, ele sistematiza e dá um formato para que o leitor, ouvinte ou telespectador entenda como é esse processo de mediação. Então, essa é a figura do mudo, O um conceito formal de dizer que o não é um representante do leitor, ele faria esta mediação. Então, por isso que o que marca essa experiência do mudo é uma coluna, é um espaço sistemático. Então, a gente tem no Brasil, ainda algumas outras experiências que diziam, ah não, a gente tem lá um ouvidor. Não é? Então, aí é uma diferença. O um Búzimo não é apenas um ouvidor que recebe, abre uma linha, recebe informação e repassa para a direção. Não é isso. É sistematizar essa crítica e a tomar uma postura. Porque criticar um jornal não é algo fácil. E ainda mais que essa pessoa o faz do ponto de vista institucional. E o próprio jornal publica lá, digamos, uma, uma vez por semana, geralmente na edição do domingo, uma página e sistematiza essas críticas recebidas por leitores, seja por telefone, seja por e-mail, seja em conversa pessoal, ou o que quer que seja, enfim, não é? Então, essa função, ela tem esse espaço, daí na, 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 é, é importante avaliar isso. Para fechar essa primeira introdução, então, a importância desse espaço registra no Brasil três décadas e é um momento muito importante para uma autocrítica do jornalismo brasileiro.
1: Eu quero fazer uma pergunta aqui para o jornalista Vitor Baroni, de uma forma assim mais específica, porque o professor Gadini fala da, do do papel do Ombudsman no plano nacional, né, no contexto nacional. Vitor, o que, que você me diz em relação a esse papel, em termos de crítica de mídia, para a, a, a vamos dizer assim, os nossos uh, produtos jornalísticos locais, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, seja no jornalismo impresso, dentro do ponto de vista dessa figura do Ombudsman. Bom, primeiro, obrigado pelo convite,
2: professor Gadini, professor Gerson. É, eu acho que a questão do Ombudsman está diretamente ligada à questão da cidadania, ou seja, do hábito de prestar contas. Prestar contas é algo que uma sociedade democrática forte tem como como uma garantia e como uma prática que deve ser estabelecida. No jornalismo, essa prestação de contas, pelo menos no âmbito local, no Mato Grosso do Sul, ela não está estabelecida. Os grandes veículos de comunicação, nós temos hoje dois jornais impressos, que não se pode chamar de grandes pela tiragem que tem, Temos algumas emissoras de TV, rádios, sites de notícia que são razoavelmente fortes alguns, de hard news. Mas nenhum deles tem um hábito muito arraigado com a figura do ombudsman. O que há, na verdade, é uma dificuldade muito grande em assumir os próprios erros. Eu digo isso sem apontar o dedo para nenhum veículo, mas de forma geral, falando do jornalismo que é praticado no Mato Grosso do Sul. É... Ainda há uma dificuldade de encarar a crítica do leitor, do telespectador, do ouvinte, como algo construtivo. E eu acho que aí é sim um problema que a gente tem ainda, talvez em todos os grotões do Brasil e Mato Grosso do Sul, dentro desse... um desses grotões com a questão da responsabilidade que é fazer jornalismo, né? E quando você recebe uma crítica do leitor, essa crítica precisa ser analisada e trabalhada para que ela não volte, para que o erro que que a gerou não volte a acontecer. A gente tem dificuldade
1: com isso ainda aqui. Eu quero aproveitar essa questão do Vitor, mas na sequência dessa outra questão que eu vou levantar com o professor Sérgio Gadini. Dentro dessa figura do Ombudsman, Sérgio Gadini, no contexto nacional. Por que isso não avança na mídia? qual é a a situação atual e por que não se desenvolve essa autocrítica, autoavaliação, ou mesmo a avaliação, a crítica que é feita pelo leitor, pelo consumidor de
0: notícias? O Hidro apontou um aspecto que é importante, é isso mesmo. O o jornalismo brasileiro, talvez de forma mais trágica no mundo, no meio profissional há uma grande resistência em aceitar críticas. Existem de norte a sul... É, registros de incontáveis erros, de incontáveis equívocos editoriais, de veículos que passam defendendo um governo todo, uma gestão toda, uma série de equívocos, e muda o governo, eles fazem de conta que nada aconteceu, como se tivesse uma, uma, uma torcida que depois de levar 5 a 0, muda a camiseta e vai né, comemorar com os outros. É uma sensação muito perversa do ponto de vista da cidadania, para usar a referência do Vitor. é uma piada, inclusive, que ela é, ela não vale só para jornalistas, mas diz o seguinte, que, é, que o, o, os médicos se acham os próprios deuses, os jornalistas pensam que são, né? e os políticos negam a existência de Deus, porque afinal eles estão acima de tudo no Brasil. Então, é um pouco... essa referência de três figuras mais ou menos emblemáticas no país, mostram um pouco essa sensação de se acima do bem e do mal e não aceitar críticas que envolvem o jornalismo brasileiro. E isso é muito difícil sustentar isso, é muito difícil também fazer com que cotidianamente os colegas de norte a sul do país entendam que autocrítica para fortalecer um veículo de comunicação é fundamental. Então essa, essa referência de um espaço de crítica, seja em nível local, regional, enfim ela só se legitima e, e consegue se superar, se reconhece os próprios erros, então, quando a gente pega os equívocos editoriais, por exemplo existem levantamentos que confirmam aí os equívocos de um modo geral da mídia brasileira seja em nível local, regional ou nacional que nós também não temos mídia nacional isso é um grande problema, não é? nós temos eh, setorizações, segmentações e determinadas influências pontuais, mas nós não temos mídia pela própria dimensão geográfica do Brasil e pelo alcance populacional, que é extremamente difícil, a gente não consegue ter uma mídia que cobre. E quando diz ah, esse veículo tem um programa que é nacional, ele não consegue abrangência do ponto de vista de fôlego, porque ele não consegue dar conta dos temas regionais, nesse caso. né? Então a gente tem essa dificuldade. Muitos outros países resolveram isso, países muito grandes resolvem de outras formas. Mas parte do nosso problema reside aí, porque ao dizer que não há a prática, não há o hábito humano e humilde de fazer autocrítica na produção cotidiana jornalística a gente abre um espaço para que os profissionais se sintam acima do bem e do mal e aí depois de uma série de equívocos cotidianos porque é humanamente difícil não ter algum erro ao invés de reconhecer a autocrítica, você firma a pé, então ao invés de reconhecer que o apoio a uma gestão anterior de governo, em nível regional, por exemplo, foi um equívoco para determinados setores da população, porque deixou governos blindados e sequer cobrou desses governos um plano para o qual eles foram eleitos e possibilitou atos de corrupção, como é é a situação no no momento do estado onde eu estou. De repente, cai esse governo e esses setores da mídia passam a apoiar, como se fossem os novos blindadores, o governo de plantão, e onde fica o leitor, o ouvinte? Agora, muito pior, onde ficam os contribuintes que, que mantêm a máquina pública, que mantém os serviços e que mantêm esse segmento responsável pela gestão de políticas públicas, se a mídia não cobre? Então, quando a mídia abre mão desse papel de cobrança sistemática, de uma cobertura jornalística plural, de uma cobertura focada em mostrar o que realmente acontece, a gente tem essa série de problemas má gestão, apropriação indébita, práticas de corrupção e uma série de equívocos que vai tornando gradualmente os jornalistas um pouco cúmplices. Aí a gente diz, ah, mas os colegas jornalistas não têm culpa se os empresários fazem acordo. Existem diversas experiências no mundo que mostram que é possível os jornalistas buscar mecanismos de controle, buscar mecanismos de dar um basta nessa intervenção editorial. Professor Adelio.
1: não deixa eu aproveitar a questão aqui e tocar num tema com com, com o Vitor até porque o Vitor é um jornalista bastante experiente em Campo Grande tem aí, dirige um um veículo, já foi repórter, editor, redator, enfim, uma série de funções aqui no jornalismo local. né? E também né, participou da academia, da da área universitária do jornalismo, né, no tempo, no período da pesquisa de mestrado, e também como professor, que já tem uma experiência como professor numa faculdade local. Ah, me parece que é, aqui, na, na realidade local, eu acredito que não seja só em Campo Grande isso, mas em, em vários lugares, né, que nós temos uma crítica em relação ao processo de trabalho da mídia, dos jornalistas, na academia. Né? Inclusive, muitos colegas jornalistas né, se recusam a qualquer contato com a academia, porque Ah, eu vou lá para o curso de jornalismo de tal universidade e eles vão me criticar o meu trabalho. E aí se isentam e se eximem De qualquer contato, de qualquer relação Vitor, é isso mesmo? O que que você pensa disso?
2: Olha, eu acho que Recentemente Você tem tido uma Bom, veja, eu passei três anos Numa universidade particular No curso de jornalismo E diversas vezes nós levamos pessoas Da academia para falar com os alunos Eu não senti, Gerson Nesse período específico Em que eu estava na academia Essa resistência mas sim... Não, resistência por parte dos profissionais que estão... Sim, no mercado. mercado. Sim, eu, eu, não, eu não senti muito isso. Pelo contrário, eu senti uma disponibilidade em falar sobre os temas que são focais dentro da, do mercado. Mas veja, é, eu concordo com você, eu acho que essa resistência existe, eu acho que ela está sendo quebrada aos poucos, até pelo trabalho é, que as universidades tem feito de uma tentativa de aproximação. Eu acho que, por exemplo, o mestrado na Universidade Federal foi um ponto paradigmático nessa nessa relação. Você teve uma série de pessoas do mercado que vieram para o mestrado e foi uma ponte muito importante em Mato Grosso do Sul. Eu acho que já foi pior. Já foi pior. Existe essa resistência, mas ela está sendo quebrada aos poucos, creio eu.
0: Me parece, Gerson, que, ah, claro, sempre é, é possível que a gente tenha algumas tensões aí. Agora, por acaso, eu também não sinto isso aqui na região onde eu moro. Eu, eu tive a possibilidade de fazer crítica de um jornal na função de ombudsman durante um ano e é, a, a dificuldade não está no diálogo propriamente com os profissionais do jornalismo, está em uma estrutura de poder que, do ponto de vista empresarial, é mais fácil ligar o celular direto para gestores de plantão ou para setores que controlam a economia regional, o que propriamente dialogar com os jornalistas que, que fazem o trabalho. Então, me parece que o, que o problema está um pouco nas conexões extra que envolvem o chamado andar de cima, e menos no cotidiano que envolve é, o, o fazer jornalístico. Agora, naturalmente, os profissionais também são corresponsáveis, assim como a academia, do ponto de vista da formação, das escolas, das universidades, não tem uma... uma, uma uma, digamos assim, uma responsabilidade Sim. única nisso, uhum. e, e é, é coletivizado mesmo, é a ideia de que é um cenário social, mas o um problema, em última instância, é de quem tenta controlar, assim como controla os espaços e as funções públicas, que favorece uma pequena parcela da população.
2: Na verdade eu só queria complementar porque há sim a figura do profissional do mercado que quando vai para a academia a convite para falar com os alunos, se coloca numa posição às vezes de, de como se estivesse num mundo fictício e não passa para os alunos o que é de fato uh, os meandros da profissão na sua relação com o poder, isso existe. E realmente é um um fator complicadíssimo, porque às vezes o profissional quer passar uma realidade que que não é a realidade, né? na sua relação com o poder. Mas, ainda assim, eu eu acho que a gente tem conseguido trazer para a academia profissionais que
1: estão dispostos a falar o que de fato ocorre. Professor Gadini, eu quero fazer uma pergunta, basicamente uma pergunta final, que nós estamos já nos minutos finais do nosso programa. Você participa da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, o Observatório de Imprensa, o Observatório de Mídia, o que nome se dê ao observatório, ele poderia servir como um papel
0: de um ombudsman da mídia local? Eu penso que sim, mas cada realidade tem uma situação própria, Gerson. Por exemplo, o que a gente vê crescendo como crítica de mídia é, nos veículos segmentados, a abertura de espaços para crítica, para análise, para essa interação. Isso a gente verifica. não é? Nos jornais laboratórios, por exemplo, é muito comum. Há um, um aumento crescente de veículos laboratoriais, Aqui na, na universidade que eu trabalho tem isso, inclusive, de dizer que tem que abrir esse espaço como prática de exercício, porque é, não há uma passagem brusca de quem trabalha, quem atua como atividade laboratorial nos cursos, nas universidades e depois no mercado. Então, também é uma formação de comportamento. Agora, há pouco tempo, a gente organizou um livro para registrar as três décadas de, de, de ombudsman no jornalismo brasileiro, que ele dá um pouco esse retrato de experiências diferentes que a gente já teve. Dos diversos estados aí que a gente tem, nós temos uhum. aí sete experiências pelo menos, e mostram é, muita variação, muita diferença em cada região, em cada cidade, ou de como os veículos operacionalizam, implantam esse espaço. Professor Sérgio, academia é... Então, essa, essa referência do, do observatório dá uma orientação, sim, eu acho que é importantíssimo, mas que cada cidade, cada região teria que fazer
1: esse diálogo com a realidade local. Perfeito. Só para finalizar, eu gostaria de pedir a você, Sérgio Gadini, também ao Vitor Baroni, um fechamento desse nosso programa né, e suas considerações finais. Vitor, por favor.
2: Bom, eu acho que teve um aspecto que é a relação que os veículos têm hoje nas redes sociais com os seus leitores. Não é o papel do ombudsman, mas é uma relação direta com o leitor e muitas vezes o leitor cobra, via rede social, algum posicionamento do veículo. Eu acho que ainda é uma dificuldade muito grande dos veículos, falando dos veículos locais, de saber como se comportar. Se vai ser didático, se vai ser passivo, se vai ser reativo diante da crítica do leitor. Eu acho que esse é um tema que a gente que merece um debate cruz da academia, inclusive, no
0: futuro. Professor Gadini? Isso é um espaço importante, essa observação do Vitor, inclusive porque nós temos registros recentes de periódicos, veículos, enfim, ou sites, que abrem para o leitor, e há um controle de contas fakes, há um controle de boots, de computadores né, programados, que projetam e entram torna uma, uma expressão massiva como se ela fosse real e que, no fundo, é pago por quem? Por dinheiro público, através de gabinetes, através de grupos políticos, é? ou mesmo empresariais, como se viu ao longo da eleição de 2018. Grandes empresários financiando envio massivo de mensagens. Então, isso é um espaço importantíssimo. É como fazer essa mediação, como dialogar na era da internet, onde o jornalismo, é, ele cada vez mais, ele é, ele é vai passar pela internet, então, é como fazer essa mediação, mas também como ter algum dispositivo transparente de controle social, e controle social nunca é sinônimo de censura, controle social é de mecanismos transparentes capazes de garantir pluralidade, capazes de garantir o envolvimento de um maior número de pessoas. Crítica de mídia, enfim, Gerson, é isso, é assegurar espaço de expressão da pluralidade e dizer que o profissional em jornalismo é humano e precisa contar com análise do leitor, ouvinte, ou espectador cotidianamente. Obrigado.
1: Professor Galini e Vitor, é, este é o terceiro programa dessa série sobre crítica de mídia. E uma coisa que ficou muito claro na nesta série é da importância de se falar, de se comunicar ao leitor, essa perspectiva de fazer análise crítica de mídia, né, observar a mídia. E quando eu falo a mídia, não digo a televisão, o rádio, o jornal impresso, a internet. Né, todo o contexto aonde se há distribuição da notícia, onde há essa difusão da informação jornalística. Então, eu quero agradecer ao jornalista Vitor Baroni pela sua presença, pela sua participação, muito obrigado. Ao professor Sérgio Luiz Gadini, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito obrigado. Fico muito grato com a participação dos dois. E a você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, pela sua audição, pela, pela sua participação. Terminamos este podcast. Aqui quem fala é o professor Gerson Luiz Martins, pesquisador e membro da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Não perca a sequência do podcast Renoi. Aqui falamos e debatemos qualidade da informação, crítica de mídia. Obrigado por você estar conosco. Não deixe de ouvir o próximo programa. Até mais e muito obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Renoi. Não perca o próximo episódio desta série sobre crítica de mídia. Disponível no Spotify e na plataforma de podcasts da Apple. Podcast Renoi. Rede Nacional de Observatórios de Imprensa. Produção e apresentação. Gerson Luiz Martins. Técnico de áudio. Valdinei Almeida. Locução. Maciel Dias. Supervisão. Rede Nacional de Observatório de Imprensa. Renoi. Coordenação professor doutor Fernando Paulino. Você ouviu o podcast Renoi. Renoi.